0: A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. A könyvet 2012-ben olvastam először, amikor egy korábban hozott tudatos és minden szempontból átgondolt után egy nagyon vesztes helyzetben találtam magam. Akkor szembesültem azzal, hogy létezik egy ilyen szószetétel, hogy belső rakatozó. És arra is rájöttem, hogy bennem is él egy ilyen pszichén belül létező, velem született természetellenes erő, ami még a legjobb szülei gondoskodás ellenére is megpróbálja az útkezeszteződéseimet zsákutcával változtatni. Elfogadtam létezését, elkezdtem figyelni, hogy hogyan működik, és arra jöttem rá, hogy más nők is küzdenek ezzel a problémával. És ezért most az elmúlt kilenc év tapasztalatát szeretném megosztani veletek, mert ma már azt hiszem, hogy az eredményességhez elengedhetetlen az, hogy ezt az erőt kezelni tudjuk magunkban, Hogyan is veszem észre, hogy egy páciens is ezzel küzd? Hallgassátok csak Kinga történetét. Kinga megérkezik hozzám, aki első látásra egy gyönyörű, csinos lány, akire, ha ránézel, azt feltételezett, hogy mindent megtesznek érte a férfiak. 33 éves, és van benne valami nagyon nőjes, valami mély vonzerő, és ehhez társul még egy különleges hang, ami még vonzóbbá teszi. Elkezdni mesélni a történetét, és megtudom, hogy 18 évesen külföldre ment dolgozni. Megadta önmagának az esélyt, hogy egy nyugati életi vonalon élje le az életét. 18 évesen választott társhoz férjhez ment, és elkezdték a közös életüket, ami kezdetben nagyon tele volt élménnyel, a boldog jövő tervezketésével, de egyszer csak azt vette észre, hogy az élete, a munkahelye és a lakása közé szorult. Sokat ült otthon egyedül várva a társát haza, a szexualitás eltűnt a kapcsolatból, a tás már csak a saját érdekei mentén vesz részt a kapcsolatban, és neki csak az álmodozás maradt egy férfiról, aki tényleg társként fogja szeretni. És egy napon döntést hozott, hogy hazaköltözik, elválik, és elég komoly határhúzások révén meg is tudta valósítani ezt a vágyát. De komoly egészségügyi problémái vannak, már öt műtéten esett át, és szeretné, ha a teste egészségesebbé válna. Ennek a történetnek a mozgatórugójára és a megoldási lehetőségre Clarissa Pinkola esztész a farkasokkal futó asszonyok című könyvében találtam rá. A természeti asszony archetípusáról szóló meséket elemez benne, és lelki vitaminokat ad nekünk minden meselnemzésében, hogy megértsük a nő ősi ösztön természetét. Azért lett ez a könyvének címe, mert szerint az egészséges parkasokban és az egészséges nőkben egyaránt fellehető bizonyos pszichikai vonások. A csalhatatlan megérzés, a játékosság, az odaadás magas fokú képessége. Mindketten természetüknél fogva érteklődőek, rendkívüli kitartásra és erővel rendelkeznek, gyakorlatilag alkalmazkodnak a folyton változó körülményekhez, szenvedélyesen elszántak és nagyon bátrak. Könyve nőknek szóló történeteket tartalmaz, amely útjelzőként használható azon nők számára, akik a saját belső tájékon munkálkodnak. Munkám során sokszor tapasztaltam, hogy a tehetetlenségeivel küzdő páciensnek szüksége van erre a benne lakozó rész jelentőségének a felismerésére. Szeretném bemutatni a folyamat állomásait, ez a kalitkába szárt madár képsorozatát használom, mert itt tudom legjobban érzékeltetni, mi is történik valójában. Azért is, mert a könyvben ezt és a kék történetén keresztül el, hogy a raptartó minden nő lelkében ott lakik. És gondolkodás nélkül pusztít a ragadozó lálkodik, minden kisiklik, romba dő és meghal. Minden nőnek el kell ismernie, hogy kívül és belül is létezik egy olyan erő, amely természetes, legbensőnk valók ösztönei ellenhat, és hogy ez a gonosz erő az, ami. A ragadozót akkor érthetjük meg, ha olyan tapasztalt lényé válunk, akit nem tesz sebezhetővé naivitása tapasztalatlansága. Én a Jerry Maguire hogy Nagy Hátrarc filmben hallottam a Kánaánom nagykövete kifejezést, és akkor jöttem rá, hogy lehet, hogy bennünk nőkben kódolva van, hogy azt a férfit keresnénk, aki ebben a zordvilágban képes biztonságot teremteni. Sőt, emellett egy jó színvonalú életet is. És ahol serdülőkorban kezdünk tapasztalatokat szerezni arról, hogy nőként nem mindig látjuk át az összefüggéseket, ezért a biztonságú megteremtését egy férfia bízzuk rá, tudatosan és tudattalanul is. Kismoderként járunk a világban, és keressük azt a férfit, akinek a kalitkájába besétálhatunk, mert hatalmas, nagy kalitkája van, nagy mozgásterünk van benne, komfortos, nyugodt biztonságos, vidám, és oda is tudjuk támasztani a hátunk a kalit karácsának. És persze ő ígérget is mindent, amit úgy gondol, hogy nekünk kell. Miért is hagyjuk elcsábítani magunkat? Természetesen azért, mert azt szeretnénk, ha minden csodás volna. A problémát az jelenti, hogy az egunk csodálatos jólétre vágyik, ha azonban a paradicsom után való sorvárgást naivitással vegyül, akkor azáltal nem elégedetté, hanem a ragadozó zsákmányává válunk, naív nőként prédává válhatunk. Milyen sokszor hallom lányoktól, hogy a kapcsolat elején, a kampányidőszakban mennyire csodálatosan figyelt rájuk a férfi. Volt egzisztencia, kapcsolatrendszer és meg nagyon jó képűs volt. És azt érezték, hogy minden kívánságukat figyeli. Ők vannak a férfi életének középpontjában. Olyan jól mutatja be ezt az élményt az abba a győztes mindent visszámában. A Karéidban voltam, azt hittem, oda tartozom. Értelmet adtál nekem, falakat emeltél köré, otthont építettél nekem. Azt hittem, ott erős vagyok. A mese pontosan ezzel indul, hogy kékszakál megérző, hogy a legkisebb lány érdeklődik iránta, azaz kész prédává esni. Feleségül kéri, és igent mond ennek a furcsa férfinak a lány, hiszen ő a fiatalság kitörő mámorában van, mely gyakran a balgasság, az öröm, a boldogság és a szexuális kíváncsiság keverékeként tapasztalunk meg. A fiatal feleség becsapja önmagát kezdetben szakától, de az erdőben átélt apró örömök elfedettetik benne első megérzését. Végül meggyőzi magát, hogy a kék szakán nem veszélyes, csupán különös és hóbortos. Mint ahogy minden nőnek a barátnők és a külvileg elmondja a véleményét, de sosem hallgatjuk meg igazán, mit mondanak. S ha van belső rossz érzésünk, szépen magyarázzuk magunknak, hogy feleslegesen aggódunk. A naív nő itt valójában azt fogadja el, hogy tudattalan marad. A naív vagy nőket könnyű édes könnyet különféle örömökkel kecsegtető ígéretekkel elcsábítani, mint az örök szerelem vagy a forró szexolítás ígéretei. Kinga is elindult az európai élet színvonalért a párjával, elhitte a mesét, a szebb életreményét. A következő momentum az, hogy a kalitkában szépen berendezkedünk, elkezdünk tenni a közös életért. De mindig van egy tiltás, amit megfogalmaznak felünk, amely pont arról szokott szólni, hogy ne ébredjünk rá, hogy bezártuk magunkat a kalitkába. is megtértja hogy ezt a kulcsot használja, amely tudott erre ébreszteni. Mindenki hallott már olyan kapcsolatot, ahol a nő olyas valakit választ, aki rontba dönti az életét. Ezek a nők elszánta meg akarják gyógyítani a társukat a szeretetükkel. Egyféle értelemben játszóházban vannak, azt mondhatjuk, hogy túl sokáig mondogatták maguknak, hogy nem is olyan kék az a szaká. Amikor a fiatal élek feleségül a ragadozóhoz, életének épp azt a prévúdusát tölti fogolként és féken tartva, amikor ki kellene bontakoznia. ki A helyet, hogy szabadon élne, hamis életre kényszerül. A férfi család ígéretet tesz, hogy a nőt királynővé teszi, miközben valójában értékei megsemmisítését tervezi. Ahogy Kinga is borzasztóan bánja, már, hogy úgy döntött, hogy a jó módú külföldön kezd életet a férfival, és az a tíz év, amíg be volt zárva a kapcsolatban, pont ez a tíz év volt, amikor más nők megismerték valódi önmagukat, a másik nem tagjai közül kibonzó számukra, kipróbálhattak több férfivel is kapcsolódást, és megérhetett bennük a saját belső igények által meghatározott életmódrendszer is. És folyamatos hiányérzete van amiatt, hogy ezt nem élt át, és azért érzi, hogy nem tud elköteleződni, mert neki meg kellene tapasztalnia kimaradt élményeket. És azt is milyen gyakran hallom, hogy egy idő után elkezd mondogatni olyan mondatokat a férfi, hogy te sem tud el elintézni, te nem tud semmire se vigyázni, és a durvág verzióban megérkeznek a pofonok is. A mese harmadik fontos momentuma az a bizonyos zárt ajtó. A mesében szereplő ajtó a titok elé állított egyfajta pszichikai gát, valamiféle őr. Ezt a gátat vagy ajtót maguk a nők erősítik meg, amikor olyasfajta negatív módon bátorítják magukat arra, hogy ne foglalkozzanak minden rossz érzéssel, ami bennük keletkezik. Ezt a kátat a megfelelő erenvarázslással át lehet törni. Ez pedig a kulcs szimbóluma nyújtja számunkra. A transformáció, a változás központi aspektusa az, hogy feltegyük a megfelelő kérdést az életünkben. A helyesen megfogalmazott kérdés mindig, ami van mögötte, a lényegi kíváncsiságából fakad. A kérdések jelenítik meg azt a kulcsot, amely a pszichititokzatos ajtaját ki tudja tárni. Ezért is hiszek annyira jól megfogalmazott kérdésekben, mert tényleg az a tapasztalatom, hogy a lélekben lévő pszichai gátakat kérdésekkel lehet oldani, amelyeken eddig sohasem gondolkodtunk még. Itt a lánynak a nővérés segítenek abban, hogy a naív természete írésnek induljon, és felteszik a kérdés, hogy mi van az ajtó mögött. Kezdi már érteni, hogy van egy titok valami, egy tiltott valami, aminek utána kell járnia. Beleteszi a kulcsot a zárom, és a kulcs váratlan módon elkezd vérezni, és nem hagyja abba a vérzést, szakadatlanul azt kiabálja, hogy valami rossz. Ezt az jelképezi, hogy a nő megpróbálhat élete feldúlása előtt elrejtőzni, a vérzés, az életenergia vesztése azonban addig folytatódik, míg a nő rá nem ébred, hogy ki a ragadozó, és le nem küzdi. Amikor a nők kinyitják tulajdon életük ajtait, legtöbbször rájönnek, hogy a legfontosabb álmaik, céljaik és reményeik megsemmisítését tették korábban lehetővé. Én ezt a pillanatot úgy tudom látni, hogy egyszer csak a kismader elkezd növekedni, erősödni, és kezdi azt érezni, hogy kicsi az a kalitka. Az évek alatt mi érésnek indultunk, erősebbek, stabilabbak lettünk, de a férfi ezt nem akarja látni, mindent úgy irányít, hogy ne is lássuk, hogy máshol mennyivel jobb életminőség is létezik. Szerintem minden nő tudja, hogy milyen elviselhetetlen az a pillanat, amikor benyújtunk az ajtón és hajlandóak vagyunk az eltitkolt valóságot meglátni. A mesében a nővérek is becsapják a gyilkosszoba ajtaját, hiszen sokkoló volt a halott női csontvázak látványa számukra. Az ifjú feleség azonban a kulcshoz tapadó vért nézi, amely azt jelképezi számára, hogy egyszer meglátjuk a gyilkolás szobájának elborzasztó igazságát, többé nem tehetünk úgy, mintha nem létezne. Ha pedig megláttuk az igazságot, energián csak még jobban fogy a vérzés következtében. Azonnal meg kell próbálunk megszüntetni ezt a rettenetes állapotot. A kulcsom makacsú megtapadó vérkészíteti a pszichét arra, hogy megtágítson a mellől, amit látott. Miközben a régi élet a végét járja, ezt a leghatásosabb gyórdmódjuk sem tudják elrejteni. Paradox módon azáltal kezd el élni, hogy ráébred a vérvesztességére. Kigátó is azt hallottam, hogy erősebbnek kellett volna lennie, és az apai nevelést is hibásnak tartja így utólag, mert azt hallotta állandóan a nevül apukájától, hogy ne legyen átjáró háza lakásuk, és be is épült a gondolatkörébe az, hogy úgy kell élnie, hogy ne ítéljék előtt, és persze a vállás is szégyennek volt beállítva. Itt már el kellett viselnie a házasságában azt, amit látott önrombolását, és mégis, amikor egy nő nem fél a regressz szabad felkutatni, akkor válik képes arra, hogy helyreállítsa a saját élete feletti uralmát. Skinga is azt érezte végig a házasságában, hogy nem annyira fontos, nem figyel rá a férfi, és a teste is, a sok műtétel neki, hogy nincs rendben, ahogy él, és azért döntött, egy elválik és hazaköltözik. És mit ilyenkor egy nő? Mi a negyedik momentum a mesében? Amikor kékszakár felfedeződje felesége csapta, megragadja a haját és levonszolja a pincébe. A mesében a psziché most arra törekszik, hogy a halálát elkerülje. Már nem naív, Időt kér, hogy felkészülhessen. Vagyis némi időre van szüksége ahhoz, hogy erőt gyűjtsön a végső összecsapásra. Különös, hogy a psziché mindkét aspektusa, a ragadozó és a megújul lehetőség itt érje el a forpontját, Amikor egy nő rádöbben, hogy a külső és a belső világában egyaránt prédává vált, alig tudja ezt elviselni. Ő maga valójának gyökre hatol, és eltervezi, hogy hogyan semmisíti meg ezt a ragadozó erőt. Amikor a psziché két ellentétes aspektusa eléri lobbanáspontját, a nő rendszerint hihetetlen fáradtságot érez. Ha életben akarunk maradni, nem hagyhatjuk, hogy a kimerültség úrá legyen rajtunk. Ez a beavatás mélyebb stádiuma. A nő most teszi magáével ösztönös érzékeit, melyekkel felismeri, és számúzi a ragadozót. Ez a pillanat, amikor az addig rabságban élő nő az áldozat állapotából a tisztánlátó, éles szemű, csalhatatlan hallású teremtmény állapotába jut. Ez alatt az idő alatt szinte emberfeletti erőfizítéssel sikerül, halálosan fáradt pszichét munkája utolsó mozdonatainak elvégzésére bátorítani. A nőit elhiteti égszakállól, hajlandó áldozatul esni, de közben már azt tervezi, hogy hogyan szabadul meg tőle. Nővérei, mivel bölcsebbek, központi helyet kapnak ebben a bevatáshoz vezető utolsó képben, a feleség szemévé válnak. Ez is milyen ismerőt lehet nekünk nőknek, hogy amikor már tudjuk, hogy el fogjuk hagyni a kalitkát, akkor már megnyugszunk, és elkezdjük keresni a jó megoldási lehetőségeket, először titokban, aztán egyre inkább felvállalva a saját döntésünket. Egy nőnek gyakorlatra van szüksége ahhoz, hogy elő tudja hívni, fel tudja eleveníteni küzdő természetét, forgószélhez hasonlatos, porforgatak szerérejét. A forgószél szimbóluma itt az eltökéltseg központi erejét szimmonizálja, ami, ha összpontosul és nem húlik darabokra, óriási energiával ruházza fel a nőt. Majd a fivérei megérkeznek, beugranak a szobába, kardjaival megöli kék szakát, és a maradványait otthagyják a dögevőknek. A fivérek itt az erő és a cselekvés áldását jelentik. A történet végén két dolog megvalósítását segítik elő, az egyrészt a nő pszichéjében jelenlévő hatalmas, bénító ragadozó elveszti erejét, a másik pedig, hogy a szende lány helyét egy éber teremtés veszi át, akinek mindkét oldalán harcosok állnak. Persze sokszor hallom azt is, hogy a hónapok évek kellenek, hogy el tudják hagyni a kalitkát a lányok, és újra felvállalják azt, hogy egyedül minden veszélynek kitéve bolyonganak ismét a világban. Néha az is megtörténik, hogy egy másik nő vagy egy másik kis madár adja meg a végső lökést, hanem tud gyorsan dönteni egy nő. Egyszer csak azt vesz észre, hogy már másul abban a kalitkában, ami korábban az övé volt. Ő nem tudta meghozni a döntést, másna viszont kívülről úgy látta, hogy ez a kalitka inkább az övé. Ezért gyorsan elérte a férfinál, hogy inkább az ő igényé legyenek fontosabbnak. Ez még fájdalmasabb, mert egy rivalizációs helyzettel is tetézve van. És mi az ötödik legfontosabb momentum ebben a folyamatban? A tapasztalatok levonása. Ha naivan áldozattá tudtunk válni egy férfival való működésben, akkor tudatosítani kell magunkban, hogy képesek vagyunk a negatív végkifejlett létrehozására az életünkben. Tudunk vesztessé válni. És ezt a tényt el kell fogadni. Talán ez a legnehezebb. Hogy lehet, hogy hiába vágyunk a kánaára. Lehet, hogy nem fogjuk megkapni, ha naivan gondolkodunk, akkor biztos, hogy nem. Ha nem tanuljuk meg saját magunk biztonságát kialakítani, azt mindig a férfitól tesszük függőgé, akkor a kontroll a férfi kezében lesz mindig. S rá kell ébredni, hogy a szebb élet általában két szabad ember közös akcióján alapul. Amikor mindkét fér ismeri saját igényeit, tudja is képviselni őket. Vállalni kell a nőnek önmag előtt és a világ előtt is a valódi igényeit, és ha ezzel tisztában van, akkor tud egy egyenrangú kapcsolatot létesíteni, és a belső igényeit is tartalmazó életet működtetni. Természetes, hogy minden élethelyzetünkben mi is elfogadunk valamit, ami kezdetben nem is tartunk fontosnak, de mégis életünk meghatározó aspektusa lesz később. Én ezeket a nap életemben aknáknak hívom. Már rájöttem, hogy minden kapcsolatomban az első pillanattól kezdve ott vannak az aknák, csak nem tudatosítjuk, még az sem, hogy bizony hogy ezek léteznek, nem hogy arra is állásunk, hogy a negatív végkélt megvalósulásra egyre közelebb kerül hozzánk. És ha egy óvatlan pillanatban rálépünk, akár el is pusztulhatunk. Ezért azt is átszoktam beszélni a nőkkel, hogy hol tanulta meg a ne láss, ne néz a dolgok, mélyére ne beszél, és ne cselek egy tiltások működtetését, milyen női családi történetekben érhető ezt tettem. Itt történik annak belátása, hogy a vesztes ma milyen családi gyökerei vannak, és azt is be kell látni, hogy ez egy olyan sajátos, kétségbe vonhatatlan erő a lelkében, amelyet féken kell tartani. Ezután ki kell alakítani magában az önmagáról, családjáról, törekvéseiről, a körülötte lévő életről való kérdezés képességét. Hiszen a nőnek is joga van arról, hogy megkeresse a választ a legmélyebb és legsötétebb kérdésekre és arra is képessé kell válni, hogy azonnal a rosszat és szorítsa vissza a benne élő belső ragadozót oda, ahová való. Tudatosítsa, hogy ő többé nem célpont. A nagy kérdése is választ kell tudnia adni, hogy préde szeretne lenni, vagy prófea. Tudatosítani kell magában, hogy nem szabad teret engedni a lelke életét és saját értéket illető széthúzó gondolatainak. Ezért a nyertes tudattalan kialakításának kiemelten fontos szerepet kezdünk tulajdonítani, mert már látjuk, hogy vannak helyes működés módjai, de a hiányzó aspektusokat még fel kell tárni, és be kell építeni a készségrepertoárba. Tanulnia kell a stratégiai gondolkodás képességét és a pozitív kifelet megvalósulásának lehetőségeit is, folyamatosan kutatni kell a mindennapokban. Hallom, hogy felteszed a kérdést, hogy én mit tanultam a személyes életemben a ragadozómról. Igen, én is mindig vágytam arra, hogy legyen kell nálom nagykövete. Volt több férfi is a szakmai életemben, akik évekig betöltözték ezt a szerepet. elvesztettem őket? Hát persze. A történet tipikus. Az első pillanattól kezdve volt valami természetes közöttünk. Ők elindítottak egy folyamatot, megtettem a szükséges lépést, ők hozzátették az ő lépésüket, és azt éreztem, hogy közösen építünk valami jól működött, amiben nekik és nekem is volt nyereségem. De egyszer csak azt vettem észre, hogy a közös értékek, amelyek mentén működtünk, nekik már nem számítanak. Mások értékrendszerét prefejelják, ami pont ellentétes az enyémmel. És rájöttem, hogy ezekben a kalitkákban már nincs jövőm. És egyszer csak azt érzékeltem, hogy nincs is kalitkám, és ott vagyok itt a fagyos hidegben egyedül, és sírok. A védelem megszűnt, talán ez volt az, amit a legnehezebben fogadtam már, hogy ez másoknak miért jár természetesen, és nekem miért nem. De elfogadtam, hogy valamit nem tudok, és nekem nem lesz férfi, aki Kánán biztosít. Persze azt is be kellett látni, hogy nagyon vonzódom azokhoz a férfiakhoz, akik képesek a Kánán létrehozásának az ígéretére. Ezért már annyit tudatosodtam, hogy tisztában lettem azzal, hogy itt már megint besétálnék a kalitkába, és már nem mentem be, csak beszélgettem velük, hogy megértem, hogy mit nem tudok még, miben nem tudok még gondolkodni, amiért ennyire vonzanak ők engem. Ezután elkezdtem figyelni a világot, hogy hogyan lehet még kapcsolni szakmai egymáshoz. Arra kellett rájönnöm, hogy túlságosan érzelemvezérelt módon működtem olyan helyzetekben, amelyek feladat feladatorientáltak voltak. Ezért most már úgy működtetem a szakmai kapcsolataimat, hogy elfogadtam, hogy nincs benne sok érzelem, csak nyugodt működés, és kommunikálva előre, hogy beszéljünk, ha bármelyikünk úgy érzi, hogy aknára léptünk. És ugye ragadozom abba, hogy te a pusztítást. Mm, még nem teljesen. Egy dolog van, amit még mindig nem fogadott el, az, hogy nem támaszthatja oda a hátát a kalit karácsának. Mert több mint öt évig oda támaszthatta. Érzi a helyét annak a pontnak, ami érzékelte a biztonságot. Még érzékelteti, hogy hiányzik, de már egyre ritkábban. És érdekes módon a nagykövet nevetése hiányzik a legjobban. Mert arra jöttem rá, hogy az nekem azt jelentette, hogy minden rendben van. Milyen különös, hogy néha egy illathoz, érintéshez dicsérő szóhoz kötjük ezt az érzést. És ha érezzük, halljuk, akkor megnyugszunk. És persze, hogy morog a ragadozom, hogy te most ezt nem hallod. Tehát nincs rendben az életed. De már akkor tudom, hogy hogy kell vele bánni, be kell kapcsolnom a zenét, hagynom kell, hogy lehet, hogy csírjon, és érezhesse, hogy tudod létrehozni vesztes állapotot a lelkemmel. De másnap már átadom a helyét a másik lánynak, aki küzd, keresi a megoldásokat, mert azt megfogadta, hogy sokat teszek azért, hogy ne az elégedetlenség szemüvegén lássam az életemet mert emellett annyi minden rendben van az életemben. És hagyom, hogy néha eljátszon azzal a gondolattal, hogy mit tenne, ha visszatérne a nagykövet, e újra a kalitkába. Ha őszinte akarok lenni veletek, azt hiszem igen, lehet, hogy csak egy hét erejéig, de szeretném érezni azt a fajta régi, jól ismert biztonságot. Azt hiszem aludnék egy nagyot, míg őt tenni azokat a dolgokat, amiket most már én csinálok teljes felelősséggel mert hatalmas érési folyamaton mentem keresztül ezeknek a történéseknek a hatására, de tudom, hogy a nyertes működést még gyakorolnom kell, hogy hát, ha egyszer rájövök, hogy milyen az élet egy közös szakmai fészekben. És tudom, hogy maradt hiányézetet, mert nem beszéltem a nőben élő ragadozóról, aki hatatlan vágyat érez, hogy minden pasit megszerezzen, és hatalmat gyakoroljon a férfi felett. Ígérem, elkészítem ezt a podcastet is, amiben ennek lelki folyamatait mutatom be. Én buktatünde vagyok és a harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple podcast en Facebookon és az Instagramon. Él.